0: 各位听众，大家好，我是大特瑟琳娜，欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。常听《小资变有钱》，一定变有钱。这个节目是由大特瑟琳娜专为所有小资主量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。今天呢，我们的主题其实是要做2024年的特别的企划。那今天我们的主题是小资必学的2024的台湾房市的投资趋势的一些分享。那我们请到的是台湾的房产一姐徐嘉欣、哎，来为我们分享房地产的一些观察跟分享。这样子，欢迎徐嘉欣。Hello， 谢谢索琳娜不士。你<笑>我是我是徐嘉欣，很高兴可以跟,跟大家在这里相会。哎，我跟你说哈、啊，我真的说你是一姐。嗯夸张，因为我之前不是做那个上班族财富管理学院，对不对、欸是？然后我那时候跟呃润泰创新的前董事长刘忠贤，我我本来请他来做我们的大使，他就跟我说。咦、欸，你要找房产，应该要找徐嘉欣啊！天啊，我要谢贤哥，请<笑>让贤哥收下我的膝盖。<笑>你看，你看，在他心中你是就是房地产的一个权威这样子。哎、欸，不
1: 敢了，因为我觉得是我在这个行业蹲点蹲的比较久，我大概蹲了快二十年哦、啊，因为没地方去。很
0: <笑>客气了
1: ，对啊，然后呃，可能。呃，刘总这边的概念是说，因为他们建商端可能接触的会是比较不会像一般的，嗯、因为坦白说啦、嗯，建商的房子要出问题的原因都是建商本身，嗯、他只要建商像润泰这样的建商，他自己控制的很好，它
0: 是品质很好，
1: 是他没有太多的问题。嗯、但你知道成屋、嗯。
0: 就有各式各样的问题<笑>，真的是对。哎，那我想要请问那个，因为嘉兴其实最近也开了一个新的 parkcase 嘛，可以宣传一下，啊、就让我
1: 广告一下吧<笑>。我叫做徐嘉兴房产人生事务所。<笑>嗯，对，因为我我觉得有些朋友他跟我们说很想要。在空中一下听一下，专门讲房产的，嗯啊、然后讲点心灵鸡汤，<笑>因为我们哎，欸、看你的粉丝团
0: 每天都有鸡汤哎。
1: 那因为我们在不动产的，刚才前面有聊过，就我们在不动产的交易的过程里面哦、嗯，也确实你会看到很多人性的问题、嗯，那会对人性有一些不一样的体会，嗯、所以就把那些写成鸡汤
0: 。好哦，各国的房地产，我觉得水都很深诶、欸。哎，是一个是说，因为他的他不是大家常交易的东西，因为它
1: 就是一辈子可能一两件。对，那第二个的话，就是他的金额很高，嗯、然后他多数都一一定会牵涉到法令的问题。那法令本来它就不是我们一般人日常生活熟悉的一种样态，嗯、那自然个人他就会嗯可能。就比较容易发生一些纠纷，也也就像沈丽娜博士说的，哎、嗯欸，就真的是对，水很深
0: 。哎<笑>、欸，那我想要请问一下嘉兴啊、嗯，就是说可不可以来简单的看一下，就是2023年北中南台湾的那个房市的总体回顾呢？
1: 哦，总总体回顾就是一个，我们大家本来以为要完蛋，价格要下来，哦耶，但是没有没有哎、欸
0: ，房市价格怎么打都打不下来
1: 。是，其实现在今年上半年，我们去年年底大家普遍的预期是准的。哦。就是在今年的上半年、嗯，整个交易的状况变得非常的不好。嗯，啊，非常不好，是因为平均地权条例的上路。那可能听众朋友觉得、啊，平均地权条例是什么东西？平均地权条例有、哦、简单说，就是因为我们国家的不动产归土地法管，可是因为土地法都管中国大陆的事，嗯、但现在这已经不是我们的管辖范围喽、嗯，所以就弄来一个在在那个平均地权条例啊、哦，它是来管台湾地区的不动产。哦，那我们在这一次的修法里面呢、哦，有修了一个，修了一些，东西。我们大家可以稍微聊一下了，好、哦，那就是修了一些规定，那比较大家瞩目的规定就是预售物不能够再去移转了，啊，这个对建商来说压力会非常的大，对投资客压力很大，哎，对投资客压力超大，因为建商有时候、嗯、这个我们等一下私底下再聊，<笑>就是就是这个这个市场，我们以前也去官方开过会了，嗯、我们就说，如果你真的要。要彻头彻尾的做，你应该思考的是怎么样把资金引导到一个房地产之外的投资管道去。嗯、那台湾人就是，你说台湾人真的很爱不动产吗？坦白说，台湾人有曾经不爱的时候啊，就九二一大地震的时候，台湾人发现会倒<笑><笑>会倒的时候，大家买不动产这件事情就非常的。就是能,能可以租就不要买
0: 哦。可是那也很短的时间，那很短的時，马上就忘记了。是，所以就是大家对不动产
1: 是已经就进了近乎了一种信仰，那会觉得说保本啊，然后你也不会抗通膨啊，抗通膨、啊呃、什么一类的、嗯。但在我们过去，这反应以后有机会可以聊。在我们过去，确实不动产也不一定是百分百保本。嗯，我们也有客人就是卖卖到卖到倾家荡产，哎，那应该是选错地区吧。嗯对，或者是说以前有一种状况是他的商圈移转、哦，比如说像台中，台中的话，他们早期的发展区怎么东区啦、中区啦，对对对啊，后来都移移转到屯区了，嗯，结果在很短的时间之内，那些死不卖中区跟东区的<笑>的买房，他们就不住，他们就就崩溃啊，就是哎、嗯，奇怪，怎么瞬间？就是商圈没人，然后也卖不掉
2: 、oh. 哦，
1: 所以这个是选错商圈。所以我们再回应一下刚刚、嗯、哦，塞琳娜博士提到的哦、呃、区域啦。然北部的话，就是呃北部应该这样说哈。我们刚才把那个时间点讲一下，在今年的七月份之前，嗯，大家觉得这市场就要下来了。对，然后我们觉得哦太好了，终于可以进来了。就殊不知，大家还记得，在今年有一个叫做“新青年安心成家方案”
2: 。哦、oh. ，那
1: 新青年安心成家方案它的优惠的程度呢？就是它只有年龄下限，没有年龄上限，只要名下没有本人配偶未成年子女，名下没有房产，然后年满十八岁，呃，那个你就可以有一千万贷款，五年的宽限期，然后可以最长贷到四十年。嗯，你知道那一出了之后啊
0: ，房价就不会再跌了
1: ，就当毛起来买，那个自用客户那个进攻的速度。<音><音>
0: 就是你不要怪我们，再不要再说我们也在炒房，政府才是最厉害。<笑>所以，所以其实有时候我觉得房房子它就是一个供需。北部
1: 的话，大概就是会维持。我们可以看到，在北部现在交易量比较集中的区域，大概是北市。其实因为这几年没有新的供给，物况也很差，嗯，所以整个交易量大概就是两三千哦一个月。嗯那新北稍微好一些一些，那新北最近这一段时间比较热的区域，比如新店、阳北，嗯，然后再的话，比如说新庄、呃、新庄的头头先社公站附近，嗯，哦，然后三重这边有一些崇阳桥头哈、嗯，然后你可看对土城，然后板桥、江翠，嗯。哦，大概就是这几个区预售在推量有表现比较强势一些了，啊，价格也就水涨船高。嗯，啊，桃园的话就是所在几个同从化区，新、嗯、埔这一阵子回档了。那大家现在有些有回档吗？我觉得还算一直在，回、欸、我我所谓的回档是买气回档
0: <笑>哦，买气回档，买气回档，我以觉得受
1: 不了,了，就奇怪，我四级我为什么不干脆去看新北？对、啊，所以所以有一些人他就会回头去找新北。嗯，好，那。呃，希望球比较低的人呢、喔，会去跑去买巴德哦、呃。观音那个桃园对桃园的对，所以为什么不买桃园市？不是去桃园市现在也很贵耶，贵、嗯。我记得我
0: 我的大学同学跟我说，他买在青浦嘛，嗯，去年他说买一瓶六十几万，然后我都快昏倒了。我想说哇，因、哦、个其他的
1: 产品可能比较特别一点呢、啊。那他如果说是一个正常的规格的话。现在新埔上面大概落在五四十五到五十万上下，好、嗯哦，所以这个这个可能就大家有。油<笑>。然后，台中区的话，中区跟南区的表现其实热，大概就是科技，我们说园区引擎带动哦、啊，因、嗯、园区引擎带动，比如中科、嗯、南科、哦、所以可以看出来中南部大概两个大的引擎，一个是台中。嗯中科院区啊，然后第二个的话就是台南的南科。嗯，那中科这边的话，因为它牵涉到台湾的，我们说是精密机械。嗯，然后它也是台商的原乡。嗯，那再加上呃，台中彰化，特别彰化，彰化彰化有钱人很多哎、欸，超多，而且彰化医生很多。对、啊，那彰化他们要买房，就去新亚代，就去台中买。中
0: 我我我后来才发现说，哦，台彰化有钱人特多，彰化有钱人很多，而且他们都很、啊、有钱很，很低调，低调。
1: 是，就是什么做一些螺帽、水龙头一类对对对，就,就
0: 他,他做一些传产的，但是他们很，他们可能以前很有钱还是怎么样，反正我印象中彰化有钱人特多
1: 。是，所以这这几年，因为他们也会期待有一个更好的居住品质。嗯，那台中给他们的一些。一些选项啦，嗯，好、哦，因为台中的豪宅，七
0: 期重化区不
1: 不得了了，是吗？我我个人因为这一阵子已经炒到水南水，水、啊、南成交到一百多，我想说到底是头壳坏掉是是，应该作假啦。好了，反正是我们就放他一马，好，就就就就是价钱就上去了對。它比较值得注意的是，大家看，比如说北屯。北区这些外围的区域、嗯嗯，这些区现在均价都来到十字头，嗯吼，那大家就觉得说不正常，但是就成交了、嗯。这这个你不要怪业，就市场实价登录价格就降、嗯嗯。那台南这边的话，现在呃，多数的过去有一段时间呢、哦，纠缠在比如说。呃，像是那个麻豆啦，哦，然后我们过去讲，其实台南人自己喜欢买的什么呢？就是南科附近不是台南人自己喜欢买的，台南人喜欢买东区跟永康，嗯，嗯啊，东区跟永康，永康最近东区又回来，东区大家去买那个叫做。平实营区的从化区、嗯，所以在那边有豪宅，推到一坪六十几万。嗯,嗯台南六十几万哦，好、啊。对所以，所以那有人会说高雄，高雄可能他要一点时间等待，因为高雄在过去台积电上一波潮，嗯，炒太热。对，啊，有一点回来，那回来之后，大家有点吓到，以、欸、为是不是狼来了一类的。<笑>那反正就是现在说确定要在那边弄，好了，就在那边弄。那在那边弄的话，就在地也买盘有一些就可能会陆陆续续回去、嗯，但整体看起来，价格就是各地的价格屡创新高，持续挑战政府的极限。哦，对，呃，对啊，我我说真的，大家不要再惹政府生气但。但是其
0: 实政府不管是打房，比如说平均地地权啊，然后就是税的这个税改啊，看起来是没什么没什么影响的。
1: 我我觉得他这个事情是这样、嗯，就台湾人本来就是很会存钱，又很会赚钱、嗯，然后钱又不知道花到哪里去，就是就存起来买房子，嗯、所以我们国家的超额储蓄其实是很多的。
0: 我觉得台湾人特别特别的爱买房子，因为我去曼谷啊，我去熊本啊，我真是看到很多的，就是华人，嗯、特别是特别是熊本，看到很多的台湾人，台上是，对，所以其实政府的这些，包括了比如说房地合一税这些，看起来越大房价越高
1: 。哎、嗯，我这样说好
0: 了，就是他
1: 政府的想法是说，我只要把持有成本、移转成本垫高了。嗯大家就不会来干，大家就不会来做不动产了。这殊不知是两回事。就是我只要有赚头，我还是一样会买卖啊。嗯，那我还是一样会有办法的啊。那所以坊间会有一些实际交易奇奇怪怪的方法、嗯。那这些奇奇怪怪的方法，我们也不便在这边说。可是就是有一些人，他们会走一些灰色地带，嗯，去避开这个所谓，因为我实际上获利这么多。嗯但是我就透过这些方法把我成本垫高、嗯，我就不用缴这么多的税、哦
0: ，所以上有政
1: 策，下有对策，这样嗎是。呃，但政府也不可能没笔去查，只是说跟我十几年前刚入行的比起来，嗯、现在门槛确实比较高了。那、嗯、么十几年前那个叫做随便买、随便卖、随、嗯、便赚，但现在没有这个时候了
0: 。嗯、对，哦，哎、欸，那想要请问嘉兴啊。因为政府其实也推出了很多的，就是不管是买房的补贴，或是租金的补贴，比如说现在对年轻人有一些租金的补贴，那你觉得对房市有影响吗？
1: 哎、
0: 欸，其实租金这件事情还好，因为
1: 我们本来租市场就是一个不正常市场。我今天才有一个小朋友，就是有个而且房租
0: 涨价很多哎、欸。
1: 就因为房东会直接反映呐、啊，而且我们在在这一波，我们现在讲疫情之前呢、啊，台湾的租金投报率大概一点多吧。理论上是说房价涨这么高，租金要追上去。啊，那时候没有追，是因为大家也执着在不动产这个事情。啊，只要有人租，房，利率低就不反应。嗯、哦。但现在利率已经升到二点零六，所以有一些人实际持有的不动产叫做负资产、嗯。我之前遇到有一个民众在跟我聊，他那个比较棘手了，就他那个房子六千，嗯，然后他店面嘛，那他那个时候他的投报率是一点五趴，嗯，利率的话是一点三。可在短還,还好還，他就一点点，就是贴补一点税费、哦，然后维持这样不动产这个东西算勉强净资产。哎、欸，现在二点零六，净<笑>资产，相信啦、啊，真是没办法、哦、所以这个是有一些他他要那个案例比较特别啦，因为他本身的总价比较高，嗯，那他在的 location 没那么理想，他要再把租金往上拉、嗯、有困难。嗯，那如果说一般，比如说一两千万的房子。房东就算钱都缴清了，他也想要涨租啊,啊，对，所以那有些房东会把税费成本加上去。嗯、可是租市场，了，我觉得陈教授你也知道，就是一个结构性问题了。一个是供需，嗯,嗯真的，我们很多的年轻人可能想要住在市区上班、嗯，我没办法买，我只有租，嗯，这是一个选项，嗯，好、哦，那也可能是最最符合大需求的选项，嗯。那另外一个想，另外一个想法是说，呃，有些人会以租代买，我先等，然后我边看，然后就先租、嗯、哦。那这个也是另外一个租市场的来源。嗯，所以像这次的租屋补贴，我们那时候跟布里头在在聊这件事情的时候，其实他门是已经开到很宽了啦。嗯，对啊，就是你十八岁几乎是很能获、啊
0: ，对啊，就是单身租屋族的补贴。对，加码到一点四倍。你大概十八
1: 岁在外地，只要能呼吸就能申请这,这都算是
0: 选举的差
1: 不多哎、欸，<笑>所以我在这边跟大家报告一下，反正今天。今天那个那个，我们就就来，我要大概大概来讲一下这个电话，嗯啊，因为这电话我也记不住。二十四小时线上申请，一百一十二年七月三号到一百一十三年十二月三十一号，所以各位如果还没有申请，可以去申请。那内政部的电话是零二七七二九八零零三，我没有收内政部钱，<笑>但是我觉得这个优惠实在如果可
0: 以的话，没有缴税，你赶快去申请这
1: 样。那十八岁是因为今年的民法十八岁就
0: 投票权就投
1: ，呃、哎、就成年了。嗯所以各 位， 如果你过去你十七岁想说还可以再混两 年， 犯。就是欠家钱干嘛一类的，哎，不好意思啊、哦，从今年开始我发多了，好、嗯哦，所以这个这个也是我觉得可以可以提醒大家的啦。然后像刚刚陈丽娜博士你提到，就是说，嗯、呃，一点四倍、一点二倍这种哦，那还有一些是呃加嘛，比如说十八到三十九岁以下单身哦，那租就是补贴一点二倍，嗯，那你就想那我就一直单身吧？哦，没有，你要是新婚申请日前两年结婚。一点三倍，<笑>然后生，然后生小孩，生一个补一点四，两个一点六，三个一点八
0: ，生月都补越多，对不对？所以我
1: 觉得这样也是应该啊。经济弱势的话就是一点四，嗯，哦，所以这个这个，我觉得如果可以申请的话，能申请是还不错了，就贴补点加
0: 油、啊，反正我们平常也缴<笑>、呃、很多税，缴很多税了，所以你的权益应该也是极极力的去争取。是的。哎，嘉欣，我想要再问你啊。那我们回顾了一下过去，然后也大概跟大家探讨了一下，就是呃，政府的一些平均地区啊，或是税的一些改变啊，房地合一，然后还有单身的租屋补贴这些，我们有做了一个简单的回顾之后，那我们来展望 2024， 你对于2024的台湾房市的这个观察，看法。因为明年有总统大选
1: ，对，还好选举是一月多，可以不会闹那么久，就是。明年比较大的变数是选举了，好、嗯哦，那选举完的时候会是什么样的局面？其实大家也都在做观察。那整体来看的话，大家本来期待说这个囤房税，但我我自己私底下认为囤房税影响不会很
2: 大。嗯，
1: 那囤房税影响不会很大，但政府要收税就让他收嘛我。我们记得之前有一次跟某个团体在聊这个囤房税这件事情，那因为小朋友年轻人，然后我就跟小朋友说：“小朋友，你要知道一件事。”为什么会告诉你囤房税没用的原因是，如果你是大安区的公寓，你是老房子，大安区公寓一年也不够给你给你用自用的，一年也不过就是一两万。嗯，我给你成十倍，好不好？嗯、你变成二十万，你觉得你变成二十万的人，你会为了二十万你去贱卖房子两百万吗
0: ？不会，那、啊、不会呀、啊。嗯
1: 是不是？我如果真不行的话，我把我表弟找来租一下，对不对？做个假租约，这事情就就解决啦。但他硬要磕，好吧？那硬要磕，那会弄到谁呢？弄到建商会弄到了，好、哦。然后再的话，就是这几年买新房子囤的人哦，那可能可能会弄到，因为新的房子确实压力比较大。嗯、但你说我为了多个几十几百，以至于就是贱卖几百几千，就是、大家应该,应该不会。就基本上这个这个很 make sense， 不至于会做这这类的事情。然、嗯、后反正不行，他杨了听一下杨博士的节目，多赚一点零、嗯、用钱可以缴的税。<笑>对，所以所以你如果说以政策上面来看的话，可能顶多就是央行看要不要因应通膨再做一次升息。嗯然后再看就是整体的经济的状况、嗯、有没有特殊的表现，跟两岸政治上面会不会有比较大的一些风险？嗯，因为现在很多世界各国都说四个火药库已经炸两个了，然后大家都看我们这边会不会炸
0: ，大家好紧张哦。而且从俄乌战争开始，其实我去年开始，我所有有钱朋友。就就拼命的去海外自产了避险那这样，就吓
1: 的要命了、啊。就有一些人本来讲什么要什么打仗打仗，哎、欸，自从俄乌打了打开始打之后，没有人要去当兵了，也不会再有人说<笑>我们就要去上前线杀敌没有了
0: ，因为很残忍呐、啊。
1: 是啊，那那个不是打线上 game 啊，他、嗯、反正不讲这事儿，可是就是至少我我们必须要说，两岸之间的地缘政治风险其实是房地产最大的风险。大于任何政策上面、嗯、经济上面所产生的负面因素，嗯、所以如果是呃两岸的关系、全球经济结构还是维持在今年这个状态，哦没有大起大落，然后就是这样平平的话，我们明年的市场的基调就是无聊两个字，就是量要再放大。没那么容易哦，大家就今年稍微多一些些。为什么会比今年稍微多一些些呢？因为今年的上半年太烂了，嗯、所以可能今年的下半年的交易量或许就会延到明年的上半年，甚至于一整年。那价格的部分的话，看不大出来有呃太大的。修正的机会哦，特别是这种我们说是自用型两房三房的产品，然后低总价的产品，这看不大出来。那如果说是豪宅哦，豪宅是有修正的空间，但这事情与你我都没有什么太大，我也没有什么。我个人很想住豪宅，<笑>但就没有办法。对，就是就经济不允许，所以所以这个我们从这些方面上面来看，好、嗯哦，就是。价格可能要让大家失望了、嗯，比较没有往下、嗯嗯
0: ，没有空，看不到。对，好，
1: 那那说其他的产品的类型来说的话，商用的是一定会更热了、嗯。所以这几年我有很多朋友入到办公室的话，嗯、我会跟他们说，若可以就自己买
2: 了
1: 。哦，一个是我可以去银行借钱。嗯，然后二方面的话是现在有一些。传产，台湾的传产，或者说有一些台湾的科技业，他会去进，他会去进新的办公室，嗯，因为他们现在要要外销出口有 ESG 的需求、嗯，所以办公室一部分的是可以减少碳足迹，嗯，那这个也是有一些业主、哦、现在在做，然后很多人可能为什么会热成这样子哦？前一个地方要有地方去之外，还有一些我们这样讲减碳的需求，它在里面、嗯
0: ，所以也会垫高了、嗯。嗯，所以整体我们这样看，比如说2024年的最大的一个呃干扰因素，应该就是两岸的地缘政治
1: 是跟选举结果是,是、啊、这个事情就，就就希望大家可以世界和平，真的不要再让，就是不要不要再造成一些无谓的纷扰
0: 。对啊對，其实我们。我们都很希望两岸可以维持长久的和平，然后大家可以安居乐业这样子。然后房价，我觉得就是我自己还是会蛮倾向，就是房子是用来住的，是不是用来炒的？是。但是说，哎、欸，如果你有钱，你可以把房子当做你的投资的一个资产配置。对，它
1: 会，嗯、我我觉得不动产有一个很神秘的，嗯、我我自己觉得很有意思的,的功能啦。就是你有它之后你就很安心，包括什么，而且你没办法随便乱花钱
0: ，还<笑>以为你要缴房贷。我以前也是，一个是你没办法缴，个性会改，就说好好
1: 上班。然后第二个是说因为你每个月就一定要缴房贷，所以你会强迫储蓄。我觉得是。然后你就说，那我要缺钱，我想要买什么什么东西，又想要缴房贷，又想要钱就就去了。他如果房贷是越出口，像我们家房贷越出口的，对。我靠！就真的没钱
0: 了，然后就想
1: 要花销没没办法，而且想要卖没那么快哦，因为你不动产要过户，平均如果对方也要贷款的话，你大概就三十到十五天
0: ，所以也没那么快，也是要搞个一两个月、
1: 嗯。是啊，是啊。
0: 所以我其实我还是会就是期望就是两岸和平，然后台湾的房市，我觉得还是、嗯、还是希望它是一个正正健康的一个。呃，房市的一个走势这样子。是
1: ，那我的看法是说，呃，这几年比较有些人会问了、啊，到底要不要租？嗯，好、哦，可租跟买这两个选择。那我其实在我以前会觉得说，那一定要买了。但是我后来会觉得是说，如果这个人他对资金的操作，他需要比较大的现金部位，那或许租可能会是他的一个选项、嗯、哦。就是像我，我有一个朋友，他就。他就是一个月，他就租那个一平一一间二十万的豪宅
0: 。哎、欸，我我会发现，像那个白嘉丽，对不对是？他是都住在饭店,店，他也不买。哎、欸，这是我昨天才跟朋友在在聊，他说是他
1: 是不是也发现，就请佣人会蛮花钱。对，对，就是你要有人帮你照顾的好好
0: 的。而且，您可能就是那个房子一开始买入的成本很高。是啊，然后他
1: 也许可能不想这样，嗯、但是我为什么我那时候我那个朋友给了我这个这个想法，他去租那个二十万豪宅，他也就是一个一个小家庭，但他做的是专业投资人，嗯，然后我就问他说，哎，你干嘛去租这个？嗯、他说哦，他算一下，他如果那间房他要买，他不是付不起，嗯、但他一个月房贷要五十万，对、
2: 嗯
1: 、啊，然后想一想，嗯，干嘛呢？因为他要投期款，啊、然后。第二个是说，他住在那个豪宅里面，他把他的那个点位当做叫做资讯交换站、嗯。因为比如说好，人家今天去看到，就是人家说，哎、欸，小谢，那你晚上喝完酒你要去哪里？哎呀，你家住哪里啊？住哪里去？他就说哦，我家就住在仁爱路三段<笑>然后讲一讲，人家就会自动把你的实力加分。谁、嗯、会问你房子是租的嘞？你住豪宅，谁会问你？对、啊、好，然后他进去，他说他在社区里面遇到达官显贵。人家也不会问他的房子是租的，而且莫名其妙的就结交了一些，而且他的人脉可能
0: 人脉圈可能会往上一层
1: 。是，那这个就是每个人的选择了。可是说，因为我们的租屋市场不是对年长者不友善，对，所以终究了，经过这年轻的这种我们说大风大浪，还是要有一间自己的房子可能会好我也是这么觉得。嗯，无
0: 论如何，可能就是有一间自己的房子。然后可以安身立命，其实是蛮好的这样子。是
1: 是是，
0: 好啊。那今天我们谢谢嘉欣聊跟我们分享，就是2024年的台湾房地产的一些投资的未来的趋势跟展望。然后谢谢嘉欣，也欢迎大家可以去上那个嘉欣的粉丝团，或就是去听嘉欣的 podcast。然后所有的资料我们都会放在我们这一,这一集的那个介绍页、说明页当中附上链接。然后也预祝嘉欣的那个 podcast 收听率。呃，就是非常的好讲，这样现在已经很非常好。<笑>的谢,谢,谢,谢, Serena, <笑>谢谢大家，谢谢谢谢谢谢大家，我们下次见喽，拜拜。拜拜